0: so standing to me like
1: of What about us? We'll a... olá pessoal, eu sou Larissa Paiva.
0: Eu
2: sou o Thiago Maia
1: e hoje no Super Cuts nós temos um convidado muito especial. Vou deixar ele se apresentar aqui.
2: Olá pessoal, meu nome é José Abrão. Eu sou jornalista. E fã de Star Wars de carteirinha desde os meus oito anos de idade
1: Eu acho que deu pra perceber que a mesa tá bem completa aqui Pra falar do último filme, Ascensão Skywalker
0: Pois é né pessoal, é um filme polêmico Mas assim, se não fosse polêmico não seria Star Wars E é um universo tão amplo então tanta coisa pra gente conversar Que a gente vai ter que fazer dois episódios Então esse episódio de hoje nós vamos focar no, no novo lançamento O episódio, no, o nono episódio do J.J. Abrams, Ascensão Skywalker. Depois, semana que vem, a gente volta. A gente vai falar do universo de maneira geral. Tudo que engloba ele, seja, tipo, universo expandido, séries e... Sei lá, às vezes a gente até toca no Mandalorian, que tá, que tá em voga hoje em dia. Mas eu vou começar perguntando pro José o que, que ele achou do filme. Se ele gostou. José, você gostou do filme?
2: Olha, eu gostei bastante desse filme. Foi uma surpresa, porque eu... Tentei não ler nenhuma crítica antes de assistir Mas ainda assim os comentários chegaram até mim Os comentários foram muito negativos, divisivos Twitter já... era é foda Exatamente <risos> Então eu já entrei no cinema meio desconfiado Mas no final das contas eu saí Acho que a palavra correta é satisfeito Eu saí satisfeito do filme Não é uma. Acho que muita gente espera que o filme seja uma obra-prima entendeu? Mas pra mim é Star Wars, não é Bergman Entendeu? Então, você tem um certo grau de satisfação que você espera de um filme como esse. Eu saí curtindo. Para mim, é Star Wars e tá bacana.
1: É, eu concordo plenamente em todas as palavras. Inclusive, parecia que era eu falando ali quando terminou. Eu saí extremamente satisfeita. Eu sou muito fã. Eu acho que é, é por isso que eu até enchi o saco aqui para ter dois episódios porque eu acho que Star Wars ele ultrapassou a barreira do cinema Star Wars hoje ele conquistou o universo né? e eu acho que eu sou muito mais fã é, desse universo do que dos filmes em si eu acho que os filmes antigos da primeira trilogia sim tem um impacto são é, boas obras a serem analisadas a partir do que da concepção deles quando eles foram criados, mas, daí para frente, foram tomando rumos a o próprio universo cinematográfico, não estou nem falando do expandido, não, mas o próprio universo cinematográfico foi tomando o rumo do entretenimento. E, para mim, um filme do Star Wars ele é um bom filme quando eu me divirto, quando eu balanço a cabeça dançando sempre que alguma música toca, quando o cinema ri junto comigo... Quando eu fico empolgada com uma luta de sabre, de luz. Então, é isso que é para mim Star Wars hoje.
0: Eu acho que, o, assim, o, o mérito dos Star Wars nunca foram os filmes em si, né? Eu, quando eu era bem pequeno também, quando eu tinha uns uns 9, 10 anos, assim, eu eu, eu peguei todos os filmes para assistir e eu, cara, que universo legal e tal, assim, Star Wars é a melhor coisa que já fizeram na história do mundo. Então, meus filmes favoritos são Star Wars. Aí, rapidão, você percebe que, tipo... Não, tem outros filmes que são melhores, né? Então, assim, rapidinho eu percebi que os filmes não eram assim... Mas o que contava era o universo, assim... Eu, a gente jogava, quando era mais novo, jogava Lego Star Wars. Era um dos meus jogos favoritos de, de infância mesmo. Que você podia pegar as naves, você podia pegar os sabres. E eu, assim... Esse é uma, um momento pessoal aqui no, no podcast... Eu, quando eu tinha 11 anos, eu dirigi um curta de 3 minutos. Que era, era basicamente eu gritando para dois amigos meus, assim, lutem de sabre de luz. Aí eu fui lá e usei o Windows Movie Maker.
1: Acho que é daí <risos> que veio a sua ideia, que você queria que a gente lutasse com um sabre de luz. E eu não Mas, entrei na sua e, onda.
0: E, e, e assim, é, a, a famosa luta de sabre de luz e as naves e tal ali, para mim sempre foi o, o, o tchan do universo, assim, né? Pelo menos assim... Quando eu era mais novo... Eu gostava muito das pre prequels... E eu admirava demais... A, o contexto político... E a briga política da coisa... Assim... Os dilemas... Assim... Como uma pessoa... Supostamente o boa... Vira do mal... E... Eu acho que esses... Eram temas também... Que tinham alguma pertinência do filme... E... Eu já adianto aqui que eu... Eu não vou falar que eu odiei o filme... Eu... eu, eu, eu absolutamente não odiei o filme... Mas assim... Eu, eu saio desapontado... Eu não... Não saio com gosto bom na boca... <risos> Então você é a exceção aqui do trio.
2: Bom, acho que se você falar o que que deixou esse gostinho amargo na sua boca, com seus comentários tem acho que tem dois pontos que são muito importantes para a gente falar. O primeiro é sobre esse seu relacionamento com as prequels. que você falou que você assistiu as prequels na época do lançamento e gostou. Eu também eu cresci na época que elas estavam sendo lançadas e eu lembro que naquela época todo fã mais velho que a gente conhecia odiava as prequels, hoje em dia elas ainda são consideradas filmes ruins e tudo mais mas você pode perceber que já tem uma galera deixa eu ver com o que olha só, com 20 anos chegando por aí, que gosta demais daqueles filmes, então eu percebo uma coisa geracional em relação a Star Wars, que agora a gente tá, pode falar que não gostou dessa nova trilogia, mas sem dúvida alguma daqui 15 anos, uma molecada que vai crescer com essa nova trilogia amou essa nova trilogia. Pra eles, a gente que vai ser esquisito de não ter gostado. E você falou muito bem do, da, do fato de que o mundo de Star Wars é o que te pega. Existe uma coisa que se, se ensina em curso de literatura, em curso de cinema, que é, quando, sempre quando a gente vai conversar sobre arte, a gente fica sempre naquela, naquele dinaminha ou naquela questão existencial de o que é arte. E o, o fato é que a arte, ela, ela está no mundo. A arte uma vez que ela está lançada, você não tem controle sobre como isso vai afetar a sua vida, ou vai afetar a vida das pessoas. E eu acho que Star Wars, embora seja o primeiro grande blockbuster e tudo mais, o grande mérito dele como produto cinematográfico é a construção desse mundo, é a construção desse universo, e a forma como as pessoas se envolvem afetivamente e narrativamente com ele, ao ponto de que nós estamos aqui falando que, olha, Talvez as trilogias nem sejam uma coisa mais interessante. Eu não quero ver os Skywalker mais, mas eu quero ver mais de Star Wars.
1: Exatamente, é o que me leva a assistir The Mandalorian. Enfim, é o que me leva a comprar camiseta e, e a usar um copo. E, tipo, sou eu, sabe? Na maior parte do tempo eu tô falando mal de filmes e tô reclamando aqui nessa mesa.
0: Gente, a Larissa não gosta de nenhum filme nesse universo, assim. Ela gosta de dois filmes e meio, assim. É o seu total de filmes que ela gosta. É,
1: eu gosto de Blade Runner e Star Wars. <risos> É, mas é, eu acho interessante trazer Sempre para uma discussão Quando se fala de Star Wars Sobre esse relacionamento que cada pessoa tem Com os filmes É muito particular e individual Então, é, quando eu falo De um filme é, Que eu não tenho envolvimento nenhum Com a história é muito fácil para mim analisar tecnicamente e falar. Não gosto tecnicamente, é ruim e, e por aí vai. Eu não acho que Star Wars... Aliás, tem muito tempo que Star Wars não é uma obra-prima e, e tudo mais. Mas eu fico muito satisfeita. assim, Satisfeita o suficiente para sair falando... Beleza, comprei o entretenimento, valeu o meu ingresso, me diverti, foi um bom momento. Adorei o copo, adorei o brinde... Vou comprar a camiseta desse filme, sabe? E é muito difícil ter esse relacionamento com, com, com filmes e franquias. Acho que a única é realmente Star Wars. Eu acho que isso em relação à infância que o Tiago falou, quando criança eu não tinha essa ligação com, com o universo Skywalker ali. Até porque não me foi oferecido, obviamente, como uma menina nos anos 2000 ali. né? Não me foi oferecido... Amplamente, o eu... Star Wars assim não era uma coisa fácil de consumir. Era bem princesa da Disney e só. É, eu fui consumir de verdade Star Wars, bem mais velha. E, por incrível que pareça, foi muito convincente para mim. sabe Aquele universo... me Eu gosto de pensar que, talvez, numa galáxia muito distante, aquilo possa estar tá acontecendo. sabe Eu queria fazer parte daquilo. E isso eu acho extremamente emocionante. Em qualquer aspecto, e a Disney entendeu isso como produto mesmo. A gente pode falar da arte como produto, e a Disney entendeu muito bem esse potencial ali e tá conseguindo construir em uma nova geração. Obviamente, gente, é, hoje nós somos adultos, é muito mais difícil a gente comprar uma luta de sabre de luz do que uma criança de 8 anos, sabe? Eu acho que então a Disney tá fazendo esse filme, filmes, para agradar a nós. E para agradar um, um garoto de 9, 10 anos que está começando a entrar nesse universo aí. E está muito bem servido, inclusive, esse garoto.
0: Assim, eu, eu acabei não falando, mas o, o, eu concordo em gênero grau com o que o Zé falou. Dessa história da, do gap geracional, assim, de que interfere 100% no, na sua sensibilidade. E, assim, eu... É engraçado porque eu gostei muito dos outros dois, o, o episódio 7 e o episódio 8, mas como eu acho que a história não se encerrou da melhor maneira, a minha relação com Star Wars ficou um pouco, ficou um pouco alterada mesmo, assim. Eu, eu, não tenho, eu, não, eu posso dizer que eu não tenho mais a relação que eu tenho quando eu era criança, e eu tenho relação com outros universos, assim. Tipo, eu, eu vejo que esse espaço foi ocupado por Game of Thrones hoje que foi a franquia que eu mais consumi essa década, foi tipo eu fui ao, com muita sede ao pote para ver a série, para ler os livros eu, e é um universo que me encanta aí ao passo que Star Wars era um universo que me encantava muito, muito, muito muito e hoje não me encanta tanto o novo filme tem só uma tem só uma parcela de culpa nesse processo porque a, a idade sem, sem dúvida afeta esse processo pessoal para mim mas o como, como eles encerraram a história eu achei que deu uma azedada, assim, no meu pote.
1: A única coisa que aquece meu coração hoje é o amor e a esperança que vive em Star Wars. Eu acho que de, de filmes, assim, é muito difícil. para Game of Thrones eu não consumi. Eu acho que dificilmente consumiria. Eu sou mais do espaço, do futurismo, do das naves e tudo mais. Já que você pegou o gancho aí, falando dos filmes dessa nova trilogia, qual que é o relacionamento de vocês... Com os novos personagens aí Ray Kylo BB-8 e por aí vai
2: Ao contrário de muita gente, eu também sou muito satisfeito Com essa... Com os novos personagens, com o novo grupo de personagens Eu gosto muito do Paul Eu gosto muito do Finn E da Ray eles, eles como o um novo trio Eu acho eles um trio muito interessante Eu não sei até que ponto a gente entra nisso aqui Mas pra mim o ship Paul e, Paul e Finn é real a Disney pode falar pra mim à vontade que não vai acontecer, no meu coração ele já aconteceu. E o único personagem novo que me deixou um pouco triste, que eu acho que é o Darth Maul dessa geração, é a Capitã Phasma. Que é uma vilã excelente, extremamente mal aproveitada, entra muda e sai calada nos três filmes. E que, assim como o Darth Maul, agora vai ser relegada a quem sabe ser resgatada em... Em, em desenhos animados, ou em livros, ou em quadrinhos. Porque no, nos filmes mesmo, ela acabou fazendo muito pouco.
1: Nesse último filme, você vê que muita gente... Por exemplo, a Rose. É jogada pra um escanteio. Mas que você sente que é aquele escanteio, assim... Que em muito tempo o Homem-Aranha foi, sabe? Aquele personagem que eu vou deixar guardado. Pra, vai que eu precise dele aqui. Não quero descartar, mas ao mesmo tempo, hoje não. Então, eu acho que esse último filme é o que traz, com certeza... É o que foi mais... É o que traz mais personagens, é o que desenvolve menos esses personagens, mas que, ao mesmo tempo que ele encerra uma história, ele deixa um universo completamente aberto para a Disney fazer o que ela quiser em cima disso.
0: Eu acho que minha reclamação maior assim não é nem com os personagens em si, que eu gosto deles, principalmente do... Eu estou junto com o Zé, eu gosto muito do Paul Dameron personagem do Oscar Isaac, mas eu não gosto do que eles fazem com eles, assim, sabe? Eu acho que, tipo assim, se os personagens estão com uma história meio vazia e se a gente não vê as personalidades deles, assim, se destacar e os seus desejos e anseios, assim, tomarem forma, aí não adianta muito assim, a gente ter atores bacanas e carismáticos, assim, tipo, para mim o maior exemplo disso, assim, é, é o Finn, que é uma, é, uma, é alguém que a gente acha que, assim, no primeiro filme ele vai, ele vai ser alguém que participa desse jogo da força, que tem a força nele, então, assim, ele vai, seja com sabre, seja com treinamento, com qualquer coisa, assim, e mesmo em Últimos Jedi a gente já vê que não é o caso, né, então, assim, eu adorei Últimos Jedi, mas... Esse foi, esse foi um dos personagens enterrados em o Último Jedi que, que não foi ressuscitado <risos> em Ascensão em Skywalker. Acho que tem várias pequenas coisas assim, dessa trilogia que, infelizmente, assim não que façam a trilogia, a, essas sequels, né? não que fazem as sequels serem tipo, mal-sucedidas, mas eu acho que dão esse gostinho ruim na boca de desapontamento. Que, é, que para mim, é, é o que fica, assim, porque... Tem muita história que é reciclada e, e eu sei que tipo, a gente sabe que a Ray era pra ser tipo, o look dessa nova geração, né? Então, assim, o, fi, o Finn era pra ser a Leia e o Dameron era pra ser, ser o Han Solo, né? Porque. Até, até porque nesse último filme a gente vê, ah, ele. ele o, o Paul se diz um, um traficante de mercadorias e tudo mais. Contra e Contrabandista. Contrabandista
1: da turma do RPG, que já sei
0: <risos> Então, quando a gente compara com a trilogia original, é N não sei, tem hora que eu acho que eles foram bem eficazes em fazer essa transformação, mas hora que não, sabe?
2: É, esse é um comentário sobre os personagens que eu vi bastante, sobre como tem muito personagem mal aproveitado, raso, mas aí eu gosto de ser muito advogado do diabo nessa parte, porque a trilogia clássica, principalmente, ela é cheia de personagens que são nomeados e não têm falas. Ou são nomeados e têm pouquíssimas falas. E que entraram pro cânone como grandes personagens. O Boba Fett tem uma frase em dois filmes. E ele é o personagem, provavelmente um dos personagens mais famosos. E o resto dos Caçadores de Recompensa também. O IG-88 e o Bosque, Eles não têm falas. Eles aparecem em, segundo, em terceiro plano. No Palácio do Java. E vende bonequinho até hoje. Tem 40 anos vendendo bonequinho, sabe?
1: Eu acho que é justamente... A Disney soube pegar esse ponto. eu acho que é nesse ponto que Star Wars vence. Ele vence em deixar um universo amplo para para fanfic, sabe? Ele deixa aberto para que haja, sei lá, 2015. há Poucos anos atrás, eu estava abrindo um livro de RPG, uma coisa que eu nunca... É, não tinha contato com isso, mas eu estava abrindo esse livro para jogar. Ao mesmo tempo, ontem, eu estava com a cara encostada na vitrine olhando um jogo do Playstation, sabe? Eu acho que é nessas oportunidades. São nesses personagens que lá atrás, eu acho que não era proposital na época, mas que hoje a Disney vê como um caminho para seguir por outros... Que seja para ser um, um parque temático ou uma atração dentro do parque do Star Wars, sabe? Acho que é, é o multi-universo.
2: Exatamente. É, é... O universo expandido antes mesmo de ter esse nome o, o lance era que Star Wars sempre foi muito experimental nessa forma de como a gente vai vender pros fãs e como isso vai ser ocupado pelos fãs e como isso vai se manifestar em produtos, isso virou gibi isso virou livro, mas era uma coisa na época 100% experimental não existia paralelo, hoje é padrão hoje todo mundo faz, mas as pessoas aprenderam isso com Star Wars entendeu? Então agora ver Star Wars fazer isso de novo não é uma surpresa e é estranho ver fã ficar chocado. Tipo assim, poxa, eles botaram a Rose, a Rose não fez nada. Agora a Rose vai entrar, sei lá, no gibi da Rose.
1: É claro. É, eu gosto, eu <risos> gosto de ver exatamente isso. Como eles vão desenvolver essas novas histórias, sabe? E eu sou aquela pessoa que qualquer coisa que eles fizerem, eu vou consumir, então...
0: Então, eu acho que é, entra nessa questão porque é uma diferença muito sutil. Porque o filme te apresenta um universo e você pode sair do filme, tipo... A, a, a não sei que você seja aquela pessoa que decidiu tipo assim não eu vou comprar eu vou comprar seja o que for se for bom ou se não for bom porque tipo eu quero saber da história por sei lá, motivo x mas assim a, a maioria das pessoas elas encara elas encaram esse universo de maneiras ah se o universo for legal se a história for legal aí eu tô disposto a, con, a consumir mais e se não for legal aí eu eu não tô disposto né e assim, pra mim, eu também fui uma pessoa que eu eu comprei assim vários livros de, de universo expandido e tal. Eu li alguns e eu eu, eu, eu confesso que eu não gostei, assim, eu não gosto, eu não gosto da forma que eles constroem as histórias, assim, mas eu eu já gostei mais, assim, já foi uma coisa que eu valorizei mais nesse universo. E, e assim, e nesse e nesses filmes eu saí de certa forma assim. Você vê que certas coisas acontecem e você já vê, tipo assim, os comentários dos sonhos Ah, não, mas aquilo tá é, aquilo pareceu estranho para um, um público desavisado... É, mas aquilo é natural porque aconteceu naquele livro ou naquela naquela série estendida... Então, tipo assim, não eu acho que essa não é uma justificativa boa todas as vezes, sabe? Eu acho que, tipo, se, se a pessoa foi para o filme e aquela coisa ficou viajada, ficou injustificada as pessoas não, não vão ver aquilo que elas não gostaram de primeiro e falam assim não, é verdade, eu tenho que consumir aquele livro pra eu poder entender essa cena que eu não gostei, tipo, então eu acho que essa trilogia nova abusou de algum, algum desses artifícios, assim
2: a gente já pode começar a entrar em território de spoiler ou, ou, ou não?
1: deixa eu só fazer mais um <risos> comentário aqui que é o que eu achei é que mais ou menos 60% do filme foi pela nostalgia sabe, tem falas repetidas de outros filmes Obviamente que essa nova geração, ainda a maioria delas não teve contato com os filmes antigos. Mas para quem é fã e conhece, vai identificar várias falas, vários momentos.
2: Cenários até.
1: Cenários, inclusive. É, até recortes mesmo do, do filme, tipo da fotografia. Você percebe que há uma nova adaptação ali. Então, eu acho que é um filme para fãs até certo ponto assim. É um filme que não agride o novo fã, o pequeno fã, mas é um filme para para quem tá muito mergulhado naquele universo que vai rir de coisas que que só quem conhece para rir de uma piada muito boba ali, que faz sentido porque você lembra de um momento de quando você assistiu o filme lá atrás, sabe? Eu acho que em O Despertar da Força, em 2015, houve essa tentativa, mas a história ainda estava se desenvolvendo muito. Dessa vez, parece que essa tentativa de buscar nostalgia ela foi con concretizada porque a história já estava meio que ali, sabe, só numa escala muito maior. A Estrela da Morte estava em todas as naves. sabe. Então, eu acho que aí, só daí dá para falar que só aumentaram a escala. Então, teve oportunidade para fazer um link com os filmes antigos e para agradar todo mundo. Eu, eu realmente não entendo quando todo mundo sai frustrado e insatisfeito, porque eu não sei o que as pessoas esperavam, sabe, ao assistir um filme do Star Wars. Eu realmente. Assim, até que o seu insatisfeito, Tiago, eu entendo. Só que eu não entendo quem vai lá e fala assim: ah, porque. É, o J.J. Abrams não foi criativo, não foi ousado. Tipo, eu não sei até que ponto a Disney tem interesse nessa ousadia. Não sei até que ponto eu tenho interesse nessa ousadia. Eu já
0: tenho já essa parte que eu falo que a Disney não tem, tem interesse em ser ousada.
1: Exatamente. E isso, a Disney não tem interesse em ser ousada tem muito tempo já, sabe? Eu não sei assim, é, qual que é a expectativa.
2: É, você tem razão no fato de que é es você gente sempre tem que pensar que a Disney está fazendo um produto enlatado. Até certo ponto vai ser enlatado. A gente tem que ver se vai ser enlatado demais ou se vai ser aqui assim palatável, né passável. Por exemplo, agora com o Mandaloriano, está todo mundo muito surpreso, todo mundo gostando muito da série. Mas é uma série que até, sei lá, antes de estrear, não tava todo mundo botando muita fé, não, por causa desse sentimento de, poxa, eles vão tentar enfiar mais uma coisa igual ela abaixo. Como é que vai ser isso aí? Será que vai prestar? Eu acho que esse sentimento é, é, é geral. O Thiago falou uma coisa sobre isso, e eu até comentei com ele antes, que a Disney fez, cometeu um erro que o George Lucas fazia muito. Que era, ele queria montar um a né, premissa, o um setup para uma história, e como não cabia fazer isso no filme, ele fazia fora. E as pessoas não vão consumir todos os produtos, elas vão passar do filme 2 pro filme 3. Se tem um vácuo no filme 2 pro 3... É perceptível, o baque é, é, é grande. É, a gente comentou no caso do, da, da, das, das, das frequências que antes da estreia do episódio 3, o Cartoon Network fez a microsérie das Garras Cônicas do Tietakovsky, depois ela foi retconada e virou outra série. Mas aquela microsérie era literalmente o prólogo do terceiro filme. Se a, o, os acontecimentos da série acabam imediatamente antes da primeira cena do terceiro filme. Então, se você não assistiu a microsérie e foi direto para o filme, coisas não faziam sentido. Quem é, esse Quem é o General Grievous? Por que, que ele tosse? Essas coisas estão definidas numa, numa série que passou numa TV a cabo, num desenho animado.
1: Numa época que TV a cabo não era tão acessível como hoje ainda.
2: Exatamente. E agora aconteceu a mesma coisa. Muita gente falando que, nossa, mas essa volta do papatinho foi do nada. Até, que, até certo ponto foi, porque os filmes não estabelecem nada disso. O Último Jedi devia ter estabelecido um mínimo disso e não estabelece. Mas, se você vai garimpar, aí a Disney tá fazendo isso em jogo, tá fazendo isso em filme em, em livro, tá fazendo isso em gibi. Mas, que fã vai garimpar esse material pra poder absorver esse setup? É
1: um bom ponto aí. Então, agora vamos pros melhores momentos, pra zonas de spoilers. Quer começar, Zé?
2: Bom, acho que o primeiro spoiler, o primeiro assunto que eu quero falar é de Reylo, que é uma coisa que divide os fãs desde o do, do, do primeiro filme, porque era é uma, é uma possibilidade, uma coisa que rachou o fandom, e que eu, pessoalmente, sou a favor, inteiramente a favor. Gostei de como aconteceu no filme, gostei do desfecho. E, pegando por aí, fa queria falar que eu acho que o Kylo Ren, com esse filme, ele vira o personagem com o arco mais completo da trilogia. Muitos personagens ficam meio pelo meio do caminho... Mas o Kylo Ren foi o único que tem, um, ele tem Passagens muito definidas Em cada um dos filmes No primeiro ele é meio imaturo Não sabe o que, é que ele quer É, ele não sabe o que, é que ele quer da vida dele No segundo ele já está Achando a própria identidade Querendo tomar o lugar como o do líder supremo E agora nesse ele, tem o, ele finaliza Com o um arco de redenção Eu acho muito boa essa, essa, essa história dele
1: Eu também go eu gosto bastante dele Sempre gostei Aliás, eu sempre fui mais do lado negro da força, muito imperialista. Mas, assim, é, eu gosto do desenvolvimento do, do Kylo, não só por isso. Eu gosto como... No primeiro filme, ele é extremamente inconstante. Ele é inconstante até nas lutas. Eu até fiz uma das notas aqui sobre as lutas dele com o Sabre. No primeiro filme, ele é completamente descontrolado. E isso, é, para quem entende a força, entende como a força ela pode ser descontrolada e controlada. Então, você percebe esse arco nos três filmes, que eles estão o tempo todo tentando dominar essa força. E tanto a Rey como o Kylo, eles vão desenvolvendo isso ao longo dos, dos três filmes. E, e tanto é que, nesse último filme, a força ela é extremamente usada. Ela é usada nas mãos. assim tipo, ele, Não só com sabre e tudo mais. Você vê, tipo, putz, eles puxam uma nave, sabe? E isso nunca tinha sido feito dessa forma. assim. E acho bem ousado, inclusive. Então, eu gosto muito como o Kylo, no primeiro filme, ele é extremamente inconstante. No segundo filme, ele é extremamente constante, em outro extremo. E, nesse filme, ele sabe o que ele quer, mas não sabe muito bem o que ele quer entregar para isso, sabe? Tipo, se ele ainda, se ainda o crime ainda compensa. Você sente como se a personalidade da Rey já estivesse invadindo, entrando nele. Coisa que nos outros filmes você sentia que ele estava sempre dentro da cabeça dela. Aqui você percebe que em vários momentos parece que é ela que procura. Que ela que sai para ir ao encontro da mente dele, sabe? Então eu gosto muito dessa forma como foi construída. Sobre o par romântico aí. Eu não eu não queria isso de verdade. Assim, tipo, não me interessa. É um beijo no final, eu acho... Sei lá. Não, 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 faz, não explica para mim a dualidade, o porquê. Que os dois são tão poderosos juntos, sabe? Eu acho que podia ficar só, tipo... A força, ela vive em vocês dois. Não precisa ter uma tensão sexual ali pra unir os dois arcos. Então, isso me incomoda um pouco, mas... Beleza, sabe? Eu acho que tem que ter um beijo no final pra tudo acabar bem. Então, teve o um beijo no final e tudo acabou bem. Até certo pontos, né?
0: Eu vou aqui concordar com vocês que eu acho que o melhor personagem é o Kylo Ren mesmo. Ele, ele é constantemente... Interessante e envolvente pro telespectador, assim. É, acho que ele é a única coisa que é absolutamente, assim, interessante no sentido histórico da palavra durante a trilogia inteira, né? E o Adam Driver entrega ótimas atuações sempre, né? Acho que sobre o beijo, assim, eu, eu não tenho muita, muita reclamar do beijo. Eu, eu, só, eu não gostei, assim, É o beijo e a morte, tipo assim... eu esse combo ali não Romeu e Julieta. Esse combo ali ficou muito Romeu e Julieta pra mim, porque se fosse só a morte sem o beijo, ou só o beijo e, tipo, felizes pra sempre, bem, bem romantizado mesmo, eu acho que seria melhor. Acho que tipo, o beijo ficou, aí ficou muito forçado. Aí, é, tipo, aí duas balas passando pelo mesmo buraquinho ali, sabe?
1: É, mas é uma vida pela outra, né? Ficou bem. Eles precisavam justificar a morte da Lé de alguma forma. E, para justificar a, essa conclusão da história dela... E justificaram muito bem. Eu achei muito digno ela morrer pelo filho e tudo mais. E, enfim. Ela morre ali. Passa para ele. Que vai passar para o Rey. Então, eu acho que isso faz sentido... Quando a gente está conversando sobre a força. O que é a força? O que ela representa em todo o universo? E que existe essa dualidade de vida e morte. Que existe o bem e o mal presente em cada ser... Em cada Jedi existe o bem e o mal, enfim. Eu acho que por esse lado dá para comprar bem, sabe? Só não achava necessário o beijo, porque aí meio que explica todo o envolvimento dos dois, sabe? Eu não sei até que ponto eu queria que isso fosse explicado da forma que ela era apaixonada por ele, sabe? Eu acho que aí acaba que ficou claro que nos no últimos Jedi era uma paixão. E eu não gosto dessa, dessa, dessa explicação, eu acho um pouco boba e. sei lá, não gosto.
0: Assim, eu não acho que o filme faça coisas que, tipo, ah não, isso aí foi horrível, mas assim, eu não sei, é um pouco o que você falou, Larissa, eu não sei se eu gosto de como as coisas se interagem entre si, né? É, primeiro eu queria também falar que, tipo, eu tenho zero reclamações do, do que fizeram com a, a história da lei, até porque. Tem a, tem a tragédia que envolve nisso. Então, tipo assim... Eu, eu acho que eles fizeram um, um ótimo trabalho. Mas mesmo se eles não tivessem feito... Eu acho que eu, eu pegaria muito leve <risos> nesse, nesse front, assim. Mas, assim... Tem a questão do, do Finn com a Ray também. Tipo... O Finn é meio que apaixonadinho nela. E, assim... E não vai a lugar nenhum, assim. Ele... Não, tipo... Ray eu precisava te falar uma coisa. Aí ele não fala. Eles não... Sei lá. Fica... Fica meio, va meio vazio. Fica, tipo um drama desperdiçado literalmente sabe então não tem problema ser amor incompreendido é né? só porque a forma que eles fizeram eu achei meio meio desconexa e meio assim não teve essa recompensa sabe então o beijo ali do, dos dois ele teve essa essa dor essa não essa dor mas assim esse leve incômodo ele para mim porque são duas narrativas que eu acho que não não se bateram sentiu
1: sabe? a traição do fim
0: eu não, sei se, eu não sei se eu senti a traição do fim, mas eu, eu fiquei tipo, é um personagem interessante. Tipo assim, sei lá, eles podiam trabalhar isso até de forma mais clichê, mas que trabalhassem mais isso, sabe? Então eu não gostei, foi que tipo, não trabalharam mesmo.
2: Isso do fim é muito estranho, realmente, porque parece que eles tentaram forçar um rolê romântico dele no filme passado com a Rose tem beijo no final e tudo também. E agora, nesse filme, ele a Roses meio que pega na mão. Tipo, opa, e aí? Firmeza, parça? Tipo... E onde um é que tá aquilo, então, do final do filme anterior? E aí você pensa, ok, tá. Então, de repente, as coisas não, foram, não deram certo. Eu posso lidar com isso. Mas aí tem essa apaixonite dele com a Ray que fica sendo explorada, mas também não vai a lugar nenhum. E você fala, tá, estranho, mas tudo bem. E então você introduz uma terceira personagem mulher... Que também tem um clima com fim e que também não vai a lugar nenhum. E, você fica, e que ainda tem uma, uma cena muito esquisita no final envolvendo o Lando também. E que você fica assim: por que, que esse personagem está envolvido nesse, sei lá, Chove não Molha com três personagens femininas? E nem, a história não se decide por, pra ir pra lado nenhum. Ele só tá nesse meio. É só pra gente parar de apoiar ele e o Paul Demron? Porque eu acho que, é, acho que é só uma cortina de fumaça, entendeu?
0: Assim, esse tipo de coisa pra mim... É, é, eu acho que, tipo assim... Óbvio que eu não, eu não assisto Star Wars pra, tipo... Ah, não, porque esse J.J. Abrams ele vai ser o diretor do Oscar pro próximos 10 anos aí. Ele vai ser o novo David O. Russell ou o novo... Sei lá, Alfonso Cuaro, qualquer coisa do tipo. Não, eu não assisto Star Wars pra isso, né? Mas eu acho que essas falhas são falhas de roteiro mesmo, assim. Meu desapontamento com esse filme se resume ao fato de que, assim, é o mesmo diretor com uma barrigada ali no meio do Ryan Johnson, né? Então, assim, a a visão não me parece constante, né? Nesse sentido, o, o arco do Kylo Ren me parece a exceção, porque eu acho, assim, você pode pegar quaisquer um outro outro personagem, até mesmo o look E você, tipo, ah, poxa, em um dos filmes eles queriam fazer uma coisa, aí nesse filme eles fizeram outra. Aí depois fizeram outra coisa, só que de forma diferente. E, assim, a carta da nostalgia, eu acho que foi muito bem usada em Despertar da Força. E aqui eu achei que ficou como uma muleta mesmo, sabe?
1: Então, eu acho que é um filme da Disney. Esse filme ele só seria provado como qualquer outro, provado na mesa se tivesse um beijo. Sempre tem que ter um beijo. Vamos começar daí. E segundo, que Star Wars já tem um dos melhores casais da, da história, que é a Leia e o Han Solo. Então, eu acho que é impossível superar I Love You, I Know. Então, eu acho que ele nem tenta isso. É uma, uma tentativa de liberar o universo mesmo. Acho que é muito mais para esse lado do que para outro Vamos superar o beijo na mesa hoje já continuar falando disso?
2: Superou, superou. Eu só achei que. Você... Quando você falou o um melhor casal, achei que você ia falar do R2D2 com C3PO. Eu já ia falar, pô, casal estranho.
1: <risos> Eu Não vou entrar nesse, nesse mérito, não. Mas, enfim, é importante nessa zona de spoilers aqui que a gente pode falar sobre tudo. Eu gosto de falar como essas, todas as trilogias elas se encerram, né? Que é com o aprendiz superando o mestre isso foi construído no primeiro na primeira trilogia e ela segue é, acontecendo porque eu acho que é, é o sucesso né Eu acho que em todos os filmes esse esse dilema do aprendiz que treina bastante no caso de Star War sempre para superar o mestre consegue superar e sempre eleva um patamar a mais o, o, esse aprendiz né ele vai ele vai ser o próximo mestre. Então, eu gosto dessa premissa até porque dá liberdade da Rey reaparecer da mesma forma que o Luke reapareceu. Isso alimenta o universo e, como fã, eu quero ver esse, esse universo sendo alimentado. Outro ponto que eu também gostei bastante, acho que das minhas cenas favoritas, foi da luta da, da Rey com o Kylo na Estrela da Morte. Eu gosto muito daquele momento porque foi um momento que foi esquecido nessa última, nesses últimos filmes da Disney. Um momento com muita ação, muito, sabre de luz mesmo, aquilo ali, coreografia e, e tudo mais. E eu gosto de ver isso, isso me empolga. É uma das coisas de Star Wars que são particulares da saga e que eu vou ver ali, sabe... E tem uma coisa muito legal, que a gente acha que vai aprofundar mais no próximo episódio, mas que como cada personagem usa o seu sabre, como é a coreografia de cada personagem. A gente dá para ver claramente como os dois personagens são... Re a personalidade de cada um ali é refletida naquela luta. O Kylo, ele luta brigando mesmo, é tipo muita força, muito impacto, até porque ele é, é um... O, o Adam, ele é muito grande, né? Então, é tudo com muita força, muito não é tão jeitoso. Já a Rey, ela usa muito a força, ela consegue equilibrar bem entre o sabre e a força, e é com muita delicadeza. Você vê que ela dá saltos, ela é sempre quem salta, salta por cima da nave, salta é, por cima das ondas e, e por aí vai. Ela faz uma dança. Com a força e o sabre. Diferente do Kylo, que vai sempre pela pelo lado... Ele vai para o lado mais brusco e rústico, assim, eu posso dizer.
2: Eu queria complementar uma coisa que a Larissa disse sobre a, a fórmula, digamos assim, de Star Wars, a, o roteiro narrativo que ele segue. E eu acho que esse filme deixou muito claro para mim que aquele paralelo que já havia sido traçado anteriormente de que esse essa trilogia emula a trilogia original em vários pontos... É muito verdadeiro, não no sentido de ser uma cópia, mas de usar os mesmos pontos-chave. O Despertar da Força é o, é, o mais, é o que faz isso com mais obviedades, né? O Starkiller Base é, é a estrela da morte de novo e tudo mais. Mas também em Os Últimos Jedi você pode perceber a forma como o, o filme é mais pessimista e termina, entre aspas, mal, que é uma coisa que o Império Contra-Ataca também fez. E o Império Contra-Ataca é o filme mais forte da trilogia anterior. Assim como no último, tem essa batalha desesperadora, desespera... tem essa batalha desesperadora, tem uma batalha final que é final mesmo. A, a cena principalmente do Palpatine com a Rey é muito parecida em tom e em conteúdo com a cena do Palpatine com o Luke, com o direito a, a batalha tá acontecendo. É tudo muito pro é tudo muito próximo visualmente, inclusive. E eu não acho que isso é exatamente ruim, é uma forma eles não estão exatamente repetindo a história eles estão mostrando que aquela saga esses, esses pontos eles têm uma tendência a retornar é, é o jeito que a gente conta histórias eu não acho isso exatamente ruim mas eu queria fazer uma pergunta que é o que vocês acharam do, do grande twist que é a história da da origem da Rey
1: eu acho que diante a tudo que eles poderiam fazer foi bem digno sabe eu acho que eles precisavam explicar a força acho que ia ficar muito vago se falasse, assim, não, você não é ninguém não, você foi escolhida aleatoriamente pelo caos para ter a força em você, sendo que isso nunca foi premissa em nenhum ponto do universo Star Wars no universo Star Wars tudo é bem explicado assim, entre aspas a força ela não está ali de graça para ninguém ela nunca aparece gratuita para ninguém ali então, eu, eu sempre senti falta de, de uma explicação, até porque ela não é uma Jedi qualquer. Não é? Sempre ficou claro que ela não seria uma Jedi qualquer. Então, para explicar isso e para explicar também a dualidade da força, acho que é interessante colocar o, o Kylo como a força que tipo, aparentemente era parte, o lado negro como filho dos bons, né? entre aspas, e a Rey, que era o lado positivo da força, filha do, dos maus. Né? Então, eu acho que é uma explicação bem interessante e tem muito a ver da dualidade, do princípio da dualidade da força. Quando você pensa na força como religião, eu vou chamar assim, porque foi é, baseada nesse princípio in -indoísta, indoísta, do ying, yang e tudo mais. Então, ter o lado bom e o lado ruim presente O lado bom e o lado ruim em é equilíbrio que geram a força Então, isso eu acho que explica Muito bem, encaixa muito bem Eu gosto
0: <risos> Então é, Eu não gostei não eu, eu achei que, de novo, eu achei que tipo, Foi uma muleta, assim, sabe Você vê, tipo é, quando, quando eles anunciam O que é, você fica ah, É claro que eles iam, tipo eles não falam nada da vida da Ray em três filmes aí do nada tipo neta tipo assim enfim, não sei eu achei que tipo é, não foi um momento trabalhado não foi um momento anunciado por por quase nada assim tipo sei lá só os olhos mais perspicazes perceberam ao, ao mesmo tempo que foi muito muito surpreendente foi muito previsível sabe porque tipo como o roteiro é muito pobre então eles precisavam de uma coisa assim escandalosa e óbvia Pra, pra, tipo, não, vocês é, acharam aí por três filmes que ela era forte demais, assim, tá aqui a explicação, é muito óbvio, né? Mas eu, eu, não foi nem por isso que eu não gostei, foi mais porque, tipo, essa sensação de déjà vu mesmo, sabe? De novo, assim, eu acho que a gente, per, eu pelo menos eu perdoei quase toda essa, essa sensação de nostalgia em despertar da força, porque, assim, era o primeiro Star Wars em muito tempo, eu já tava numa idade que eu entendia porque que as prequels eram cheias de defeitos, então, assim, eu, eu queria muito no meu coração que Star Wars fosse bem-sucedido de novo. E em despertar da Força foi. E, mas aqui não, assim, é, é literalmente um senso de déjà vu. De, ah, a gente já passou por isso de novo. E até quando, tipo, ele vai lá e solta o raio na Rey. E, assim, é, é, é basicamente a mesma cena. Então, assim, é, muito, é muita falta de imaginação de verdade, assim, pra mim. Mas o, o que eu menos gostei é porque, assim... Você pode falar o que você quiser das prequels, né? Tipo, tem, são cheias de defeitos, né? Mas assim, o Anakin, ele é um personagem que ele... Você vê a escalada dele pro mal, sabe? Então a Rey, ela, você não vê a Rey como um personagem rebelde. Então quando o Palpatine vai tentar chavecar ela pro lado sombrio... Aquilo não teve nenhuma ressonância emocional comigo. Então tipo... Com o Anakin você sabe o perigo dele de fato virar do mal. E assim, eu não comprei nenhuma parte daquele, daquele diálogo. Assim, não comprei nem, nenhuma parte mesmo. Porque eu achei, tipo, não, assim... O final já tá escrito e vai ser isso mesmo, assim. Ela não vai se entregar, mas assim... Eu, eu, eu por nenhum momento eu achei que ela fosse entregar. E até assim, o, o Luke o que é a pessoa mais solitária. A gente tem mais noção da história do Luke na trilogia original. Então tem um drama maior assim. a gente no episódio 5, é, sei lá quando ele, ele sabe quem que é o pai dele, é, 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 é tipo genuinamente chocante. né? Então a gente abala toda a nossa estrutura do que a gente acha de um personagem protagonista da série. E aqui com o Array, eu, eu, eu posso estar errado aqui, mas eu, eu simplesmente não comprei, sabe?
1: Deixa eu só me corrigir aqui, não é hinduísta, é taoísta. A filosofia Jedi é inspirada no taoísmo, eu tô confundindo as religiões aqui, me perdoem, mas é sobre essa dualidade aí.
2: Olha, sobre essa revelação, eu concordo em grande parte com o que o Tiago disse, eu não me importei no fundo mesmo, mas... Eu, eu defendo de que ela devia ter ficado igual nos últimos Jedi... Ela devia ser filha de ninguém... sob seguinte, o seguinte argumento... O Anakin... Ele é um moleque... Literalmente gerado pela força... Ele é concepção imaculada no universo de Star Wars... Por que aquela... A Rey também não podia ser... Sabe... Se a força se manifestou 60 anos antes... Para trazer equilíbrio... Numa criança... A Ray podia muito bem ser a nova escolhida no sentido literal da coisa. Igual o Anakin foi. Então eu não tinha problema deles... Eu acho que esse passado da Ray não precisava ser explorado dessa forma.
1: Mas aí, onde que ia explicar a dualidade dos dois? A,
2: a dia de na força? É,
1: como que ia explicar isso? Se não, não tivesse um link bem e mal, enfim, qualquer coisa do gênero?
2: Bom, porque é que tá. Eu acho que eles podiam, não precisavam explicar também, porque não ficou bem explicado da forma que foi feito. Eles falam... É um fenômeno raro... É um fenômeno que acontece... A paixão... É... é sei lá... Um... Muita coisa nesse filme... Ela acontece da seguinte forma... Ela acontece porque sim... Isso que é uma coisa problemática... Em termos de roteiro e de narrativa... Porque você vai analisar... E ou você encontra uma alternativa... Muito facilmente... Que era um problema que acontecia nos filmes do George Lucas também... Tipo... Nossa... Tive uma ideia aqui... Eu conversando com o Tiago... Tive uma ideia melhor do que o que foi parar no filme... Isso acontecia muito... Como agora tem essa questão do porquê sim. Pô, nossa, mas por que que eles são conectados? porque sim. Mas por que que o Palpatine voltou? Porque sim. Como que o Palpatine teve um filho e ninguém ficou sabendo? Porque sim. <risos> e isso vira um problema narrativo que é uma bola de neve dentro do próprio filme.
0: Nossa, eu acho que sim. <risos> eu não poderia ter falado melhor. Eu concordo 100% com o que você disse. E de novo, assim, sabe? Star Wars não, assim, não é necessariamente a melhor história. E... E mesmo na trilogia original, nas pírculos, assim, uma pá de coisa acontece sem a menor explicação, né? Então, tipo assim, o próprio Anakin... Mas como, mas como a Ray era a personagem principal, eu acho que eles tinham duas opções. Ou eles trabalhavam, tipo, um backstory pra ela e revel até, assim, com virar voltas que fossem necessárias, né? Mas eles não prepararam quase nada pra ela. Ela é uma pessoa feliz, alegre que perambula pelas ruas, pelas feiras, pelas feiras da cidade comprando mercadorias. É, oh, tipo, né, tipo neta, não é nem filha, tipo neta. Teve que ter uma, uma mãe, um pai, assim, pra ter, pra ter. Enfim, é. Então, assim, ou eles desenvolvem algumas alguma trajetória meramente, assim, palpável, né? Ou, tipo, eles não desenvolvem nenhuma narrativa, porque a gente não, ainda, até hoje não se sabe de onde que vem o Anakin, tipo, sei lá, o Yoda, por exemplo, o Yoda, a gente não sabe qual que é o planeta do Yoda, que, que, que espécime que é essa que faz ele ser daquele jeito. E essa é a beleza de Star Wars, assim, a variedade de planetas e de povos e de faunas e floras, assim, é basicamente uma metáfora pra diversidade do nosso planeta, né? É uma das coisas que o George Lucas, tipo, o George Lucas ele funciona muito bem nesses conceitos é, abstratos. Né? Eu acho que quando ele vai escrever, escrever a história tipo, concretamente, ele falha muito. Mas assim, nesses conceitos abstratos e tal, é, a história é muito bem sucedida. Né? Então, assim, muita coisa no, no filme Tipo, ah, por que é império e por que é república? Porque a democracia é melhor do que autoritarismo e ponto final, sabe? Então, é, muita coisa no Star Wars funciona nisso, de, tipo, o senso comum se manifestando na tela.
1: A palavra mais dita em, em todos os filmes é sempre esperança. Eu acho que é interessante levar essa palavra para fora também. Acho que quando você não vê a resolução de um personagem dentro do filme, você continua com a esperança de que isso você vai ver em algum lugar sabe Então, por exemplo, quando eu vi as notícias e de The Mandalorian, eu fiquei com a esperança de que eu ia entender o Yoda ali. sabe E por aí vai. Eu acho que Star Wars ele brinca muito com esse sentimento do fã. Ele conhece os fãs já. Já tem muitos anos aí para conhecer os fãs e saber que esses fãs vão consumir todo tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa e tem vários livros com toda a engenharia das naves, sabe? Isso é muito legal, é muito interessante, porque é muito específico, é um nicho muito específico que vai consumir, mas vai consumir com toda a força, entende? Então, é, é muito legal isso. E eu acho que é essa esperança, quando a gente fala é, da palavra em si, a esperança de que esse universo ele não vai ter fim, que você vai poder descobrir um dia quem foi Yoda e por que foi. Você vai descobrir de onde veio a Ray, e por que veio. O que ela vai ser no futuro, ou enfim. Até personagens é, coadjuvantes ali, por exemplo, a Rose. Eu tenho interesse em saber da Rose. De como foi a vida dela, de como ela chegou ali, do que ela vai fazer a partir dali... E por aí vai, sabe? Até o BB-8, que seja, tipo... As pessoas, elas se ligam até a robôs dentro desse universo. Tem planetas também, Tatooine e por aí vai.
0: Assim, pessoal, de novo, assim é um assunto tão amplo que... Assim, são nove filmes, são outras minisséries, são livros e... Eu, eu, eu consumi grande parte disso aí, mas é, não dá pra falar de, de tudo num episódio só. Eu acho que a gente pode dar nossas notas pra esse novo filme. É... Zé, qual que é a sua nota?
2: Olha, eu acho que eu consigo dar um 8,5 tranquilamente. Com paz no coração, entendeu?
1: Gosto da generosidade. A minha... <risos> Por incrível que pareça, minha nota é 8. Eu elogiei muito o filme, mas também tem pontos que eu não gostei. Enfim, eu coloquei, eu fiz um ranking dos filmes que eu mais gosto pro, pros que eu menos gosto. Dentro desse ranking, eu coloquei a ascensão Skywalker tá no meio ali, então merece um 8, 9, e eu acho que já é meio muito, mas aí lá vem o Tiago com uma nota quebrada, ele fez umas contas ali pra dar uma nota
0: assim, eu, eu não consigo dar mais de um seis e meio infelizmente, desculpa gente assim, eu saí desse filme parecido com o que eu saí quando eu vi Vingadores Ultimato como o encerramento de uma coisa que com uma história pobre porque eu achei a história de Vingadores muito pobre mas, assim, gostei das lutas e não sei o que, né? Legal. Toda aquela história é legal. Assim, eu dou uma nota maior pra Star Wars porque eu tenho uma, uma relação muito maior com o universo Star Wars do que com o universo dos Vingadores, né? Mas, assim... E, e também Star Wars não tem três horas de filme. Né? Mas, mas, assim, eu não tenho nenhum interesse em rever Vingadores. Mas, enfim...
1: Depositando eu, a frustração de outro filme aqui. É,
0: mas, enfim, tipo, eu, eu sinto é, parecido, assim. Eu acho que... É, a minha, a minha nota relativamente baixa, tipo, seis e meio é uma nota boa, achei um bom filme.
1: Não, pra você é muito baixa essa nota.
0: É, mas assim, eu acho que a minha nota, a mi meu desapontamento vai porque tipo assim, ele, entre aspas, estraga muitas coisas boas dos últimos dois filmes, assim, acho que se fosse um filme isolado, aqui ah, que tipo, você pode ver naves e lutas de sabre de luz e coisas que talvez não sejam explicadas, tipo, que tem a diversão disso que eu acho muito legal, mas assim, como, como ele, de certa forma, apaga muita coisa boa dos outros dois, eu, eu tenho, tenho esse gosto amargo na boca mesmo.
1: Então eu vou chamar a vinheta das indicações.
0: indicação essa semana vai para um filme que eu gostei muito e que talvez a gente fale, talvez a gente não fale não sei, é, mas eu gostei muito Dois Papas, do Fernando Meirelles o é, último filme eu acho que foi o último filme dele, o 360 é um dos filmes mais horrendos que eu já vi na minha vida então assim é, e esse filme é, é legitimamente bom, Assim, eu gostei muito da história eu, eu, adoro, eu adoro a química dos dois Tá no Netflix, então... Quem, quem ainda não viu, veja.
2: Bom, minha recomendação não é de filme... Mas são de coisas ligadas à Ascensão Skywalker. Pra você que saiu do filme e ficou curioso... Vale a pena conferir. Que são... É principalmente coisas do universo expandido... Ou se não, coisas feitas pela Disney... para preparar esse filme. A principal recomendação é uma série de gibis... Que foi lançada nos anos 90... Que chama Dark Empire. Ela tem três partes, se eu não me engano. Cada uma é de seis edições... E esse filme bebe demais da trama dela. Tem clone do Palpatine, tem Star Destroyer com arma da, da, da Estrela da Morte. Tudo isso a Disney não, não inventou. Eles tiraram de Dark Empire. Então se você quer ver como essa história se desenvolveu antes, dê uma conferida. E também recomendo... É, procur... Eu não lembro o nome dessa história exatamente, mas se você facilmente encontra na internet. Que é a história dos Gêmeos Solo que é a Jaina e o Jason. Eles participam de umas três histórias no universo expandido e eles são as inspirações para o Kylo e a Rey. No universo expandido, um, os dois são, tem treinamento Jedi, um deles vira um Sith, tem Guerra Civil de novo, pacote completo e tem muito dos dois na Rey e no Kylo. Então vale a pena dar uma olhada na história deles também pra você saber como a Disney se inspirou nisso aí.
1: Eu vou fugir completamente ao tema dessa vez. Essa semana a gente... Aliás, esse fim de ano aí, mês de janeiro, a gente tá se programando para fazer uma maratona de todos os filmes que vão pro Oscar, para poder falar sobre, não só aqui no, no podcast, mas o que a gente não conseguiu falar no Supercuts, conseguir falar no Instagram, Twitter e tudo mais. E essa semana eu assisti muitos documentários, mas também eu assisti, tinha até esquecido, é, assisti Klaus, que é uma animação. É sobre o Natal e tudo mais, eu tava numa onda de assistir filmes natalinos, eu achei muito bonitinho, assim, muito fofo, e eu acho que é bem leve, é um filme que dá pra criança assistir, mas pra adultos que gostam de animação, pela animação em si, não se prender tanto ao roteiro, mas pela animação, como esse filme é animado, ele é bem inovador. Pra quem gosta de animação e assistiu Red Turtle, que concorreu, acho que ano passado, ao Oscar, ele é bem parecido ele vai mais ou menos para o mesmo caminho eu gostei bastante, então é essa indicação, Klaus
0: isso aí, pessoal, foi um episódio muito, muito produtivo queria muito agradecer nosso convidado Zé Abrão aqui é, certamente não vai ser a última vez que a gente vai chamá-lo ador nós adoramos sua sabedoria nesse assunto aí, e se as pessoas quiserem ver seu trabalho, acompanhar o que você faz, é como que elas podem falar contigo?
2: Bom, eu agradeço demais o convite. Eu quero vir mais vezes. Star Wars é um assunto que eu posso falar o dia inteiro, dormir e continuar falando. Então, sempre que precisar, estamos aí. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim, pode me seguir no Instagram. É arroba Abrão, Z-E-H Abrão, com A só. E você também pode conferir alguns textinhos meus no Medium, arroba José e pode comprar o meu livro também pelo Instagram ou diretamente comigo Amigos e Guildas que é fruto da minha dissertação de mestrado falando sobre relacionamentos sociais em um jogo online se você curte videogame e quer saber um pouco mais sobre isso, fala comigo lá
1: então é isso pessoal obrigado a todo mundo que chegou até aqui obrigado Zé, tá sempre convidado não se esqueça de nos seguir nas redes sociais supercutspod a gente tá lá para dúvidas debates e sugestões então, até a próxima pessoal.
0: Muito obrigado pessoal, até a próxima
1: Say Dave
0: I'm